0: hola hola bienvenido a este nuevo episodio en este episodio quiero hablar de un tema que me apasiona y es el tema del emprendimiento quiero contarte un poco de mi experiencia de mis historias y también algunos aprendizajes que me han quedado de recorrer este camino si buscamos la definición de emprendedor en internet nos pueden salir muchísimos resultados entre ellos, los dos más destacados, el primero, un emprendedor, es esa persona que identifica oportunidades de negocios y organiza los recursos necesarios para empezar ese negocio. Y también están esas personas a las que les surgen ideas y a pesar de conocer los riesgos y la pequeña probabilidad de tener éxito con esa idea, emprenden las acciones necesarias para materializarla. Básicamente en eso se resume lo que es ser un emprendedor, sé que se le pueden añadir muchísimas más cosas y eso es lo que procuraré hacer a lo largo del episodio, pero la idea principal es esa, emprender es tener una idea o identificar una oportunidad y tomar acción para materializarla, miren yo supe que yo era emprendedora porque desde que estaba muy pequeña buscaba siempre la manera de salirme de mi zona de confort, y de tener un poquito más de lo que yo ya tenía en ese momento. Yo no me conformaba con lo que mis papás me daban, no me conformaba con lo que tenía, y siempre pensaba en cómo podía tener un poquito más. Eso se llama ambición, y algo de lo que me he dado cuenta es que tenemos una creencia falsa de que la ambición es algo malo. La ambición no es mala porque gracias a ella es que tú puedes alcanzar niveles en tu vida que jamás hubieras imaginado que podías. Siempre primero tiene que estar en tus pensamientos algo para que tú lo puedas alcanzar y lo puedas lograr. Y si tú no estás pensando en que quieres llegar a un siguiente nivel, que es ser ambicioso, pues ese siguiente nivel nunca va a llegar a tu vida. El problema es que confundimos la ambición con la codicia, mientras que la ambición es pensar en grande, Querer salirme de mi zona de confort para alcanzar un siguiente nivel. La codicia es desear más y más y más y nunca estar satisfecho y nunca estar a gusto y nunca estar agradecido por las cosas que has alcanzado. Es bueno ser ambicioso sin llegar a ser codicioso. Bueno, vamos a hacer una cosa. A medida que yo les vaya contando mis experiencias y mi historia, les voy a ir mencionando esos aprendizajes y esas características que yo identifiqué que un emprendedor debería tener si quiere tener éxito en este camino del emprendimiento. Entonces la primera característica, el primer aprendizaje es que un emprendedor sí o sí debe ser ambicioso. No puede ser codicioso, debe cuidarse mucho de eso, pero la ambición siempre tiene que estar. Esta característica era una característica que yo tenía por lo que les cuento de que yo siempre buscaba cómo tener un poquito más. Entonces, ¿qué hacía yo cuando estaba más pequeña? Yo siempre fui de las que vendía cosas. En el colegio no podía, porque eso era algo que estaba prohibido, entonces en el colegio no lo hacía, pero en la universidad, desde primer semestre hasta que me gradué, yo vendí diferentes cosas. Recuerdo que fui de las que vendía dulce, porque para mí en ese momento los dulces era un súper negocio y una súper oportunidad y ya después fui migrando a cosas un poquito más innovadoras. Llegué a vender mango, donas y un montón de cosas más y en mi casa me acuerdo que siempre me decían, me preguntaban que yo por qué vendía cosas si yo no tenía la necesidad y mi respuesta siempre era la misma yo les decía yo no tengo la necesidad pero yo quiero tener mis propios ingresos, tener mis propias cosas y quiero un poquito más de lo que ustedes me ofrecen. Gracias a que vendía mis cosas, podía comprarme mis propios celulares, mis propios antojos e incluso yo misma me financiaba el gimnasio y el crossfit, desde ahí. Después de que me gradué de la universidad, me fui para Estados Unidos al programa de Auper me fui a cuidar niños porque quería vivir la experiencia de un intercambio, de trabajar en otro país. Y nada en la vida es fortuito. Esto me sirvió demasiado para darme cuenta de que lo mío era emprender, porque me costaba muchísimo cumplir un horario, me costaba muchísimo hacer tareas que no eran de mi total agrado. Y voy a confesar que me costaba muchísimo trabajarle a alguien más. Miren, yo a ese programa me fui porque había escuchado al 90% de las personas que ya habían hecho ese programa decir que era una experiencia increíble, que era un trabajo súper bien remunerado, que era un trabajo sencillo, que uno pasaba súper bueno, que aprendía un montón. Mejor dicho, me lo pintaban como el mejor trabajo de la vida. Y pues como yo siempre había querido hacer algo más, yo dije, «Perfecto, esto es para mí, mejor dicho, todo en uno». La experiencia, el intercambio, voy a mejorar mi inglés, voy a ganar plata, todo. Y yo no entendía por qué, si a todo el mundo le había parecido una experiencia tan increíble, a mí me estaba pareciendo algo tan tedioso. Económicamente sí me estaba yendo muy bien, pero yo no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Y aquí entendí algo también clave, y era que yo no podía trabajar solo por ganar dinero. Y ahora que lo pienso, creo que justo fue en ese momento en donde empezó todo mi camino de querer encontrar mi propósito superior. Yo no me sentía satisfecha, no me sentía plena y el dinero que estaba ganando no me llenaba ese vacío que tenía de estar trabajando sin un propósito. Y creo que eso es algo también súper importante en la vida de todas las personas, sobre todo en la vida de los emprendedores. Tener un propósito absolutamente claro, porque si no tienes un propósito claro, el dinero no te va a llenar ese vacío, no te lo van a llenar los reconocimientos que te hagan, los objetivos y metas que alcances, el dinero que factures. Creo que puedes fundar la compañía más exitosa. Y si detrás de ella tú no tienes un propósito superior definido, eso a la final no va a servir de nada, porque te vas a seguir sintiendo igual de vacío. Te vas a dar cuenta que no se puede trabajar solo por dinero, solo por reconocimiento y solo por alcanzar objetivos y metas. Entonces de esta experiencia, aprendizaje y característica. El aprendizaje fue no se trabaja por dinero y la característica que deben tener los emprendedores es tener un propósito superior definido. Continuando entonces con mi historia, como yo no estaba dispuesta a trabajar siendo infeliz en algo que no me gustaba solamente por tener el dinero yo me devolví para Colombia y empecé a estudiar, empecé a estudiar pero como siempre me ha gustado tener mis ingresos estaba muy abierta a las oportunidades que la vida me trajera y entre esas oportunidades apareció ingresar en una compañía de network marketing, a diferencia de muchas personas yo nunca le tuve miedo a entrar en esta industria me pintaron esa oportunidad y la verdad yo no dudé en tomarla creo que me presentaron la compañía un día y a los dos días yo ya estaba adentro creo que haberle abierto las puertas en mi vida a esta industria fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento yo creo que no me imaginaba todo lo que iba a aprender y cómo mi vida iba a empezar a cambiar desde ahí. Gracias a las redes de mercadeo, yo aprendí lo que era soñar, aprendí lo que era pensar en grande, aprendí que literalmente todo lo que me proponga lo puedo lograr. Incursioné en el mundo del desarrollo personal. Fue gracias a las redes de mercadeo que tuve la valentía de salirme del sistema, de decir no quiero seguir estudiando, lo que estoy estudiando, no quiero ejercer la profesión de la que me gradué porque no me hace feliz y porque no me imagino toda la vida en eso. La verdad, a la industria del network marketing tengo muchísimo que agradecerle porque me dio las bases para ser quien soy hoy y para hacer lo que hago hoy. En esta etapa como emprendedora, la verdad, aprendí muchas cosas y les quiero hablar de algunas de ellas. La primera cosa que aprendí es que todo en la vida es un proceso. Tú no puedes pretender empezar de cero algo y obtener resultados en poco tiempo. Si alguien alguna vez te habla de empezar un negocio y obtener buenos resultados en dos meses, tres meses, no le creas, porque de verdad esto no existe. Y otro aprendizaje que va muy de la mano con este es que toda cosa grande que tú quieras construir sea un negocio, sea lo que sea requiere de unas bases muy sólidas si tú logras construir algo grande, si logras tener resultados grandes en muy poco tiempo es fijo, es seguro que se te va a caer que eso que tú construiste se te va a caer ¿por qué? porque no le invertiste el tiempo suficiente y la energía suficiente y el esfuerzo suficiente a construir las bases sólidas que necesitabas y aquí quiero dar un ejemplo que yo sé que de pronto ya di en algún episodio anterior, pero es el ejemplo del bambú. Yo amo el bambú, incluso lo tengo tatuado, porque es un claro ejemplo de este principio, de que se necesitan bases sólidas, se necesita invertir mucho tiempo en tener unas buenas bases si quieres crecer luego de una forma segura. El bambú es una planta que se demora aproximadamente... Seis años echando raíces. Tú no logras ver ningún crecimiento para arriba del bambú hasta seis años después. Pero una vez esas raíces están bien formadas, el bambú se demora como seis semanas creciendo hasta su punto más alto. ¿Y saben qué pienso? Que todos los emprendedores deberían ser como un bambú. Deberían enfocarse en echar raíces y en construir unas bases sólidas y luego, en lo que menos piensen, van a poder empezar a crecer y crecer de una manera exponencial. Cuando hay buenas raíces, buenas bases, se puede crecer de una manera exponencial y de una manera muy segura. El problema es que nos cuesta mucho ser pacientes con el proceso. Queremos resultados para allá. Pero hoy te digo que si tú quieres ser un emprendedor exitoso, tienes que volverte la persona más paciente y respetar el proceso. Siguiendo con mi historia, en esa red de mercadeo duré poco menos de un año. Me salí porque todo cumple su ciclo y yo sentía que ya había aprendido lo que tenía que aprender en ese lugar. Y de ahí en adelante comenzó, digamos que, una etapa muy difícil de mi vida porque fue una etapa en la que tuve que empezar a buscar a qué me quería dedicar yo. Cómo quería ganarme la vida haciendo algo que me apasionara, que me gustara y en lo que me fuera muy bien. Como yo ya tenía esa capacidad de soñar grande, quería hacer cosas muy grandes, pero la verdad yo no tenía ni idea de qué era lo que yo quería hacer. En todo este proceso de descubrirme y de descubrir qué era lo que me gustaba, incursioné en el mundo del marketing digital. Hice más o menos tres cursos de marketing digital, uno de ellos era muy enfocado al tema de Hotmart, que es una plataforma en donde se venden infoproductos y al marketing de afiliados, y la verdad, siendo muy sincera, no era algo que me apasionara, tampoco me fue bien haciendo esto, pero algo que aprendí de, de, de esta industria es que hay que ser muy buenos observadores para saber hacia dónde va el mundo e ir con él. ¿Cómo así? En los últimos años el mundo va hacia toda la era tecnológica y más con la pandemia que todo se digitalizó, ya todo era virtual. Y las personas que sacan provecho de eso es a las que mejor les va. Entonces de esta industria aprendí que hay que estar en constante actualización y casi que cuatro ojos para identificar hacia dónde va el mundo y llegar allá antes de que los otros lleguen y poder sacar el mejor provecho. Entonces, otras características que debe tener el emprendedor es que debe ser una persona muy atenta para tener ideas innovadoras y también debe progresar con el mundo y tener visión. Bueno, y para no hacerles más larga la historia, después de que experimenté el mundo del marketing y me di cuenta de que no era para mí, a pesar de que aprendí mucho, di con todo el tema del coaching, hice un curso de coaching ontológico y después hice un curso de coaching de salud. En un principio pensaba que quería dedicarme a hacer sesiones uno a uno de coaching ontológico porque la persona que me dio el curso me dijo que tenía muchas habilidades para esto y la verdad yo identificaba que era algo que se me facilitaba y que me gustaba muchísimo. Y para promocionar mis servicios a mí se me ocurrió la idea de crear una marca en Instagram que fuera de temas relacionados a coaching y a crecimiento personal. Esta marca se llama Insout Project y la creé hace aproximadamente un año y tres meses. Cuando yo creé esta marca, yo le metí toda mi actitud y toda mi energía a esto porque ya tenía la certeza de que esto era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida que yo quería ser coach y quería ser mentora de desarrollo personal. Yo ya había invertido mucho tiempo buscando algo que me apasionara, que me hiciera feliz y algo con lo que yo sintiera que podía vivir en propósito. Y en definitiva era esto. Entonces cuando yo creé esta marca, yo recuerdo que incluso pagué el registro de marca, yo hice todas las inversiones necesarias porque sabía que esto era lo que yo quería en mi vida. Y recuerdo que a mí me preguntaban como, bueno, ¿y tú qué vas a ofrecer por ahí? ¿Cómo vas a hacer las cosas? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cómo vais la marca en un año? Y siendo sincera, yo no tenía ni idea. Yo eso no lo había planificado y de esa experiencia aprendí eso. Algo que tienen que hacer todos los emprendedores es planear, es tener un norte claro porque si no les pasa lo que a mí me pasó y es que me quedé muchísimo tiempo dando vueltas en un círculo sin salida y haciendo y haciendo y haciendo cosas que la verdad no me llevaron a ningún lado, entonces sí o sí la meta tiene que estar clara y hay que planear, hay que planificar las cosas, sin embargo que esto no se confunda con tener que saber cómo vas a hacer todo ¿cómo así? muchas veces no empezamos las cosas porque queremos saber cómo vamos a dar cada uno de los pasos que necesitamos dar para lograr ese objetivo y alcanzar esa meta pero algo que también aprendí es que nunca vas a saber la totalidad de las cosas que tienes que hacer para llegar a esa meta si no empiezas o sea, la meta tiene que estar clara pero tú tienes que enfocarte en dar un paso a la vez. Tú no vas a saber cuál es el siguiente paso que tienes que dar si no has empezado. Si tú estás en el primer paso, luego te vas a enfocar en el segundo, pero no pretendas estar en el primero y saber cómo vas a dar el paso número 100. Y otro aprendizaje muy grande que me quedó con todo esto de Insout Project es que es demasiado importante tener mentores Miren, un mentor es una persona experta en un tema que, como dicen por ahí, ya pasó por donde asustan. Ya sabe cuál es el camino más corto para recorrer en eso que tú quieres lograr. Ya tuvo sus ensayo y error, ya sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y ya tiene un indicio de cómo se deben hacer las cosas para poder tener éxito. Entonces, sí o sí, si tú quieres acortar tu camino, debes tener un mentor. ¿Qué me pasó a mí? Yo la verdad, tuve muchos mentores, sigo teniendo mentores, pero yo fui una persona muy terca y tengo que reconocerlo. A pesar de que mis mentores me decían que hiciera las cosas de X forma, yo siempre elegí hacerlas de la manera en la que a mí me parecía que estaba bien. ¿Qué me pasó? Obviamente... Perdí mucho tiempo, invertí mucha energía de la forma incorrecta y me equivoqué. Recuerdo que en su momento, en una de las cosas que fui terca, fue que uno de mis mentores me dijo, mira, tú en ese momento tienes dos marcas. Tienes Inside Project, pero también tienes tu marca personal. Y va a llegar un punto en el que tú vas a tener que escoger una de las dos marcas, y la verdad yo en mis adentros pensaba como no, eso no lo voy a negociar está mi marca personal, lo que yo soy pero yo le he invertido mucho tiempo y mucha energía a InSouth Project y yo no quiero que eso se pierda entonces en ese momento yo no le hice caso e ignoré por completo la idea de desaparecer alguna de las dos marcas y seguí trabajando en InSouth Project y también tenía mi marca personal en la que compartía las cosas de deporte, mi estilo de vida y todo lo que hacía parte de mí. Pero yo me daba cuenta que en Insout Project yo no estaba teniendo resultados, de nada. Yo compartía contenido, hacía contenido y la verdad era un contenido que no tenía resultados, no tenía una comunidad, las personas me dejaban de seguir y sinceramente yo no entendía qué era lo que yo estaba haciendo mal pero yo en ningún momento paré de trabajar. A pesar de que en redes sociales, en Insight Project, yo no compartía las cosas que yo hacía diariamente, créanme que no hubo un solo día en el que yo no me sentara a pensar en mis proyectos, a reinventarme en todo este tema profesional, a pensar qué era lo que yo quería hacer a tener ideas innovadoras. Más de una tarde me la pasé haciendo lluvia de ideas de las cosas que podían funcionar, qué cosas quería yo crear, a qué le quería yo apostar. Y eso es otra cosa que tiene que tener un emprendedor. Un emprendedor no puede parar de trabajar a pesar de que no vea resultados, a pesar de que se sienta desanimado. Un emprendedor no para. Y un emprendedor entiende que... Cada fracaso lo pone un paso más cerca del objetivo que quiere lograr. Finalmente, después de intentar por todos los lados con InSouth Project, decidí que la iba a hacer a un lado por un tiempo y que me iba a convertir en una marca personal. ¿Por qué? Porque los servicios que yo ofrezco a lo que yo me dedico, las personas conectan mucho más conmigo, que soy una persona, que soy un testimonio de vida, que con una marca, así que decidí convertirme en una marca personal y seguramente en un futuro retomaré Inside Project. Y miren que curiosamente terminé haciendo lo que uno de mis mentores me había dicho que yo iba a tener que hacer. Lo que pasa es que en ese momento que él me lo dijo, yo no estaba preparada para entenderlo. Pero cuando uno está abierto a que el universo ponga en su camino a las personas correctas y las situaciones correctas de verdad que él se encarga de todo la vida puso en mi camino a una persona que era diferente al que ya me había dicho esto que les estaba comentando y curiosamente esa persona me dijo exactamente lo mismo me dijo mira, yo creo que va a llegar un punto en el que tú vas a tener que escoger una de las dos marcas y en ese momento yo sí estuve preparada para entenderlo y para asimilarlo. Y fue gracias a esa persona que yo tomé esta decisión de dejar a un lado InSouth por un tiempo y metérsela toda a mi marca personal. Confieso que me aterró demasiado el hecho de pensar que tenía que volver a empezar desde cero. Yo, a pesar de que InSouth Project no me había dado resultados, pues ya tenía muchas cosas definidas y muchas cosas claras mientras que en mi marca personal no tenía nada entonces era volver a vivir ese proceso que ya había pasado con Inside Project con Paula Vega que es mi marca personal pero en ese momento que supe que tenía que volver a empezar y que estaba llena de miedos recordé algo que yo leí o que escuché la verdad yo siempre he sido una persona muy fan de leer y de escuchar biografías de personas exitosas porque ellos ya pasaron por donde asustan y porque la experiencia de ellos la verdad siento que puede servirme muchísimo y recordé que Mark Zuckerberg antes de crear Facebook fracasó muchísimas veces y también que la escritora de Harry Potter fue rechazada como 12 veces antes de poder publicar Harry Potter entonces esto se me vino a la cabeza y yo dije bueno, nada de lo que yo he pasado, de lo que yo he hecho es en vano y está más que claro que los mejores éxitos provienen de tener esa libertad de equivocarse y de fallar entonces sí, tengo miedo pero el miedo siempre va a existir y este es otro aprendizaje el miedo siempre va a estar, pero eres tú el que decide si ese miedo te paraliza o si ese miedo te impulsa. En mi caso, yo decidí que ese miedo me iba a impulsar y que si era necesario que yo empezara otra vez de cero, iba a empezar de cero. Y así fue. Empecé con mi marca personal y ustedes no se imaginan las sorpresas de la vida. Empecé a darme cuenta de que todo el camino que yo había recorrido como les dije, no había sido en vano, que cada uno de esos aprendizajes ya los estaba poniendo en práctica y no se imaginan la velocidad con la que empecé a crecer y empezaron a llegar ideas a mi cabeza y todo empezó a fluir como nunca en la vida había fluido. Ahí fue que me di cuenta de que todo vale la pena. Así muchas veces uno no lo vea de esa manera, cada paso que tú das a la final va a valer la pena. Cada uno de esos fracasos que tuviste, cada error que cometiste, cada cosa que viviste, todo al final cobra sentido y todo va a haber valido la pena. Nada más hoy hago el lanzamiento de un entrenamiento que la verdad hice con todo mi corazón y lo lanzo desde mi marca personal y desde ya me siento demasiado ganadora con haber logrado esto y solamente yo sé Dios y yo sabemos todo lo que tuve que superar para llegar hasta donde estoy hoy y me siento muy orgullosa de eso y de verdad a ti te deseo que puedas llegarte a sentir igual de orgulloso cuando logres tus objetivos y para finalizar Quiero decirte que si tú eres un emprendedor en potencia, no te vayas a rendir. Confía en ese propósito superior que está dentro de tu corazón. Que si Dios, el universo o en lo que sea que tú creas, lo puso en ti, es porque tienes todas las capacidades para cumplirlo. No es fácil, porque si fuera fácil, todos serían exitosos. Y la razón por la que pocos lo logran es porque no todos están dispuestos a superar los obstáculos que hay que superar y a recorrer el camino que hay que recorrer para estar en la cima. Y por último, nunca tengas un plan B. Cuando tú tienes un plan B, le estás diciendo a la vida que existe la posibilidad de que tu plan A no se cumpla. Así que nunca tengas ese plan B. Cumple tu plan A sea por un camino, o por otro, o por otro, y que tu lema de vida sea el mismo de la mía. O lo logro, o muero intentándolo. Los espero en el siguiente episodio.